0: Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy el de siempre, no me han cambiado por nadie, soy Arnau y bueno, pues vamos con un nuevo episodio del podcast y hoy quiero hablaros sobre por qué al menos bajo mi prisma, bajo mi, mi opinión y la opinión que compartimos aquí en Boring Capital, eh, no vamos a ver un crash en bolsa como lo pintan en redes sociales, como lo pintan en medios de comunicación, incluso, y eh, bueno, distintas personalidades. Quiero desgranar poco a poco por qué creo que hay este sentimiento, entre comillas, negativo, y ahora veréis por qué son las comillas, alrededor del mercado. Alrededor de la economía y también pues quiero daros mi opinión y mi prisma que bueno creo que siempre está bien ya que bueno es gratis 10-15 minutitos de vuestro tiempo y creo que os puedo ayudar a tomar mejores decisiones financieras con vuestra inversión en bolsa. Antes de empezar como siempre voy a ir muy rápido, tenéis mi Instagram arnau invertir bolsa, tenéis mi Twitter arnau no Gués. podéis seguir el podcast, uniros a la newsletter, comprar la guía de inversión, bueno podéis hacer un montón de cosas. Cosas. así que todo eso os dejo en las notas del programa para que puedas tomar acción y mejorar tus finanzas. Y sin ir más lejos, vamos ya a ver... Eh, a, bueno, vamos ya con el episodio, ¿no? ¿Por qué, Arnau, estás haciendo ahora un podcast sobre... Eh, ¿Por qué haces un podcast ahora de si va a haber crisis, crash o por qué crees que no va a haberlo? Y mmm, la razón es porque... Mmm, al igual que muchos de vosotros y el 90% de la gente yo también estoy en redes sociales y aparte de compartir contenido tanto en Instagram, Twitter, todas las plataformas también lo consumo. Es cierto que en los últimos años, y gracias a Dios, consumo bastante menos, eh, pero es cierto que consumo contenido. Y sobre todo, consumo contenido relacionado con, ¿lo adivináis? Finanzas, efectivamente. No descanso ni un minuto al día. Y claro, me salen desde perfiles de pues, que realmente son profesores catedráticos de la universidad, o eh, gestores de fondos, o gente seria, por supuesto, y con eso es ningún problema, pero también me salen muchísimas personalidades más mainstream, que aunque sean muy populares, y bueno, muchos de vosotras, muchos de vosotros no los, no los voy a mencionar, ¿vale? Pero los conocéis y seguramente más de uno sepa de, de quiénes estoy hablando. Eh, bueno, pues son un poquito más mainstream, es cierto que hacen más anuncios, tienen un tono, un lenguaje menos, menos eh, técnico, entonces pueden llegar a muchas personas, etcétera. Pero que para mí incurren en un, en un error de forma bastante frecuente, que es en ser muy catastrofistas. Y no paran de hacer vídeos en, en YouTube de la próxima crisis que viene ya está aquí, o de nuevo 2007, o por historias de Instagram o tweets poner que el SP500 se va a 2000 puntos, o sea, burradas así. Y yo entiendo, por supuesto, que, eh, bueno, quiero entender, quiero pensar que ellos saben y son conscientes que están diciendo una tontería. Eh, es más, hace, crean ese contenido para tener más impacto en las redes sociales, crecer más y pues facturar más y eso no hay ningún problema porque al final todo el mundo eh, quiere facturar más, eh, quiere ganar más dinero y no hay ningún problema con eso. El problema está en que si para crecer tienes no que, no que hacer fake news, porque al final una opinión no es una fake news, absolutamente no. De hecho, yo en este podcast ahora voy a defenderte porque creo que no estamos en una crisis como se está pintando y... Igual mañana el mercado se desploma Es poco probable, pero igual sucede, me explico, ¿no? Eh, tener una opinión no es una fake news Pero sí que es cierto que considero que es una práctica un poco Al menos bajo mi punto de vista, deleznable Estar sembrando el caos y el ca y diciendo que el mundo se acaba eh, cada Dos por tres, por redes sociales, simplemente para pescar unas cuantas visitas Entonces, a raíz, que es que me estoy yendo por las ramas A raíz de que hay tantas personalidades, tan tantos youtubers, tantos medios hablando de que viene la siguiente crisis de 2007, que nos vamos a morir todos, que vamos a pasar hambre aquí tenéis a Arnau de Boring Capital, una vez más un año más, llevando la contraria y siendo abogado del diablo a ver, eh, creo que no hay duda en que la situación económica Actual, macroeconómica, no es la mejor, no es la deseable. O sea, hasta ahí estaremos todos de acuerdo. Obviamente en 2015 y... en 2015, por ejemplo, la situación económica era mucho mejor. O en 2019. E incluso. Bueno, en 2021 depende de los sectores. Ya sabéis que depende de si a otro sector le afectó el COVID o no, pues será mejor o peor. Pero estaremos de acuerdo en que ahora mismo, con una tasa de tipos de interés alta, con los problemas en la banca con la inflación y bueno, con todo lo que estamos viviendo, incluso el conflicto geopolítico que tenemos en el este de Europa y todo esto estaremos de acuerdo en que no estamos en el mejor momento económico de los últimos 20 años. O sea, esto creo que aquí podemos llegar a un punto de entendimiento todos. Ahora bien, que no estemos en una situación idílica a nivel económico, no significa que mañana vaya el mercado a caer 2.000 puntos, o no significa que vayamos a ver un crash como en 1929, o que vayamos a entrar en otra crisis como la de 2007. No. Ojo, no estoy diciendo que estas hipótesis no sean posibles. Por supuesto que en una economía, eh, bueno, en una ciencia social como es la economía tan dinámica, todo puede pasar, por supuesto. Simplemente estoy diciendo que, al menos con los datos que tenemos ahora mismo, es... ...bueno, de no tener mucha idea estar diciendo esto. Y vamos a poner en contexto primero cuál es la diferencia entre 2007 y hoy. Porque he visto mucho la comparación, sobre todo a raíz de estas últimas semanas... ...donde, bueno, pues la quiebra de bancos y estas situaciones... ...muchos empiezan a decir el próximo 2007. Y yo creo que no tiene esencialmente nada que ver. En primer lugar, en 2007, antes del estallido... La situación financiera era idílica, el paro era bajísimo en prácticamente todo el mundo occidental, la inflación era baja, eh, obviamente los tipos de interés estaban bajos, eh, estamos claramente en una expansión monetaria... Eh, también antes de que estallase, de que estallase la, la burbuja y quebrase Lehman Brothers y Bernsters y todo esto Nadie sabía nada eh, Es cierto que sobre todo por la película El Big Short Ahora parece ser que muchas personas ahí lo sabían Pero en verdad eh, fueron cuatro gatos los que se preocuparon por los activos tóxicos y Igual el 99,999% ,99 de la gente no se esperaba eso y aquí es donde viene el problema, las crisis, los crashes, donde de verdad el mercado sufre muchísimo y realmente entramos en una crisis brutal, es cuando se produce una crisis de forma repentina, algo que nadie se espera. Señores, esto es muy ilustrativo, nunca en la historia, repito, nunca en la historia de los mercados ha habido un crash que llevase meses predicándose. Es decir, nunca en la historia ha habido un crash en bolsa o un crash en la economía que durante meses antes de ese crash, todos los medios de comunicación, todos... Bueno, en ese entonces no había youtubers, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo dijese que eso iba a suceder. ¡Nunca! ¿Por qué? Porque esencialmente, si pensamos en el mercado de valores como una representación de la ley de la oferta y la demanda, si mucha gente piensa que el mercado va a caer... Esa gente está fuera del mercado, por lo cual ya no tiene potestad de vender, por lo cual no generan esa caída o generan una caída mucho menor. Mientras que en, una, en un momento histórico en el cual todo el mundo está alcista, todo el mundo está bullish, todo el mundo está invertido en el mercado, la probabilidad de que debido a un evento inesperado todo el mundo empiece a vender es muchísimo más alta. Es por eso, amigos, que todos estos agoreros ya no solo influencers o, o, o bueno, o tertulianos, sino incluso eh, analistas famosos que habéis podido... No quiero dar nombres, ¿eh? Porque al final es una opinión muy personal y no quiero condicionar a nadie. Pero por eso estas personalidades han predecido exitosamente dos de las últimas 30 crisis. Perdón, lo he dicho mal. Han predecido 30 de las últimas dos crisis. Es decir, esta gente está prácticamente año sí, año también diciendo que viene un crash. Claro. Cuando tú estás, año sí, año también, diciendo que viene un crash, eventualmente la estadística es lo que tiene, ¿no? Aciertas. Pero lo que quiero decir es que es muy poco probable, sería la primera vez en la historia, que un crash se ha visto venir. Y hoy en día, no es que lo estén diciendo cuatro locos como ocurría en 2007. Eh, no, 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 es que hoy en día, vamos a ver, todo, a cualquier persona que le preguntes, o casi cualquier persona que le preguntes, te va a decir, uy, es mal momento, uy, eh, pinta mal, uy, va a caer. Amigos, cuando el sentimiento de mercado es negativo, como es ahora mismo, no, eh, no existe mejor momento en la historia para afirmar que es poco probable que haya un crash. Porque esa gente que tiene miedo no está invertida, no tiene potestad para vender porque no tiene nada comprado y si no tiene potestad para vender no va a hacer caer los precios. Entonces es por eso que la ley del sentimiento contrario funciona, ¿no? Esto creo que lo hemos hablado alguna vez en el podcast, la ley del sentimiento contrario básicamente es un tipo de especulación que al menos yo no lo practico, lo tengo en cuenta para mis análisis pero no lo practico de forma, de forma activa, pero básicamente lo que viene a decir es que cuando todo el mundo está eh, súper alcista, súper optimista, eh, ten cuidado porque puede que lo inteligente sea apostar a la baja eh, por lo que hemos comentado, si todo el mundo está invertido, la probabilidad de que si pasa algo, muchísimas personas vendan porque tienen comprado es altísima. Y al revés, cuando todo el mundo está pesimista, ostras, es el mejor momento para comprar porque a la mínima que haya un evento positivo, hay mucha masa que no está invertida que querrá invertir. Entonces, esto es, son en esencia las diferencias de 2007. Eh, hoy en día tenemos eh, una economía mucho más endeudada, lo cual es, complica un poco más la subida de tipos de interés como ocurrió para mitigar la crisis de los 70. Eh, hoy en día, por supuesto, tenemos la inflación alta. Eh, hoy en día tenemos también, lo más importante, ¿cuál es la diferencia principal entre hoy en día y 2007? Amigos, pues que... Hemos aprendido de 2007. Y aunque ellos sab sabéis que no soy el soy uno de los mayores detractores ¿no? de, de la figura del Banco Central, eh, porque creo que están haciendo muy mal su, su papel. Pero joder, al César lo que está el César. Los bancos centrales han aprendido que en 2007 el mayor error fue tardar en actuar. Y ahora mismo, si os fijáis, desde las últimas crisis que estamos viendo, o mini crisis, en el COVID, ¿qué ocurrió? Pum, eh, eh, hubo la cuarentena. Y la, a la misma semana ya teníamos paquetes de ayudas. Subía la inflación. Eh, a la semana, eh, tapering. Ahora, eh, bueno, también con la inflación se sigue alta. ¿Qué han hecho? subir los tipos de interés a una velocidad altísima. Ahora, eh, quiebra Silicon Valley Bank porque los tipos de interés resulta que están estresando mucho a los bancos. ¿Qué hace la Reserva Federal? Al segundo, habilita una ventanilla de liquidez. Están actuando de forma muy rápida. Y esto, aunque pueda ser negativo a largo plazo, porque si están inyectando dinero pues genera inflación, bla, bla, bla eh, lo que es innegable es que es algo que en 2007 no se hizo y es algo que, desde luego mejora muchísimo las situaciones volviendo al mercado de valores estamos en un momento en el cual eh, la, la mayoría, de hecho hoy, hoy han salido los números, los bancos regionales han solicitado eh, la ventanilla de liquidez, para que me entendáis descuento de bonos, récord histórico, es decir eh, la FED está regando, entre comillas, con dinero, con liquidez, al mercado para rescatar los bancos regionales. Amigos, ya no hace falta ser un graduado en economía y un doctorado con honores para saber que cuando al mercado le, indunda, le indundas de liquidez, lo que es muy difícil es que los activos de renta variable caigan, porque la renta variable es donde más se canaliza ese exceso de liquidez, esa creación de nuevo balance, ese dinero impreso, para que me entendáis. Por supuesto, también activos fijos, como pueden ser pues, fincas, el oro, por supuesto, la plata, eh, la, inmuebles, aunque depende del país, es un poco más complejo. Pero, amigos, eh, ¿cómo puede haber gente que, que, se, bueno, que se haga respetar o que quiera hacerse respetar en el mundillo, diciendo que vamos a ver el mayor crash de no sé qué, mientras estamos viendo los bancos centrales Inyectar liquidez en la economía. ¿Cómo es posible? Eh, eh, no, no, no funciona. No funciona. Esto es como ver. Eh, que esto es como que un médico, eh, un médico influencer, viese a un paciente lleno de tumores malignos y que cada vez se está replicando mucho más ese estado de mitosis, creo que se llama. Eh, y dijese que está todo bien. Amigos, no, no o sea, las cosas son como son. En el caso económico, cuando tú inyectas liquidez, lo hemos hablado muchas veces, 3 de cada 4 dólares que se imprimen eh, se quedan en Wall Street. Es cierto que a Powell el otro día le preguntaron si esto que estaba haciendo ahora, de la ventanilla de liquidez, si era una QE, si era una quantitative easing, si era expansión monetaria. Y él dijo que no, pero para mí es una mentira, ¿por qué? Porque es cierto que esta inyección, para que me entendáis, esta inyección de liquidez que está metiendo ahora mismo la FED, perdonad por ponerlo un poco técnico, pero esta inyección que está haciendo hoy en día la FED a través de la ventanilla de liquidez, que lo que esencialmente hace es permitir a los bancos eh, descontar o vender bonos sin realizar pérdidas, es decir, a precios a la par de emisión en lugar de mercado, es cierto que no es el mismo mecanismo que usó la FED en 2020 y 2021 para imprimir dinero. En 2020 y 2021, o históricamente, las QE, la impresión de dinero, se hace a través de la compra de bonos por parte de la FED. Por parte de la propia FED. Ahora, la FED simplemente está permitiendo a los bancos descontar bonos y eh, activos respaldados por hipotecas. Pero esencialmente, al final, lo que es la, el resultado final es el mismo. O prácticamente el mismo. Entonces, el resumen de mi postura, y perdonad por la chapa, pero quiero que, quería que quedase claro. El resumen es, ¿estamos en una situación económica compleja? Sí. ¿Estamos en una situación económica donde hay que estar encima del mercado, encima de las noticias? Sobre todo si estamos invirtiendo de forma activa. Sí. ¿Estamos eh, al borde de la siguiente crisis de 2007 o de 1929 o de los 70s o de lo que sea? Hombre, no lo sé, pero estadísticamente, o es no, es muy poco probable, al menos bajo mi punto de vista. Eh, a nivel bolsa, amigos, yo creo que es un buen momento, no es que lo crea, llevo diciéndolo mucho tiempo en el podcast, no es que lo crea, no es que lo diga, sino que es que lo, lo, lo estamos haciendo, joder. En Boring Capital, nuestro servicio de ideas de inversión e información premium, eh, información premium de mercados... Joder, ayer vendimos una empresa que es Intap, que la compramos el viernes pasado, le mandamos a los clientes la idea de inversión el viernes y ayer la vendimos con un 5,5% de rentabilidad, con un riesgo relativamente moderado para lo que es el swing trade. Este, en marzo lo vamos a acabar de forma positiva y marzo ha sido un mes de quiebras bancarias, pero ¿cómo es posible que estéis ganando dinero en bolsa? Y además, de forma, no haciendo cosas raras, sino simplemente comprando y vendiendo acciones nominales. ¿Cómo es posible que estéis ganando dinero en un mes en el cual hemos visto la mayor quiebra de un banco desde Lehman Brothers, que es Silicon Valley Bank, que hemos visto un banco quebrar en Europa, como es Credit Suisse, que hemos visto eh, cómo cientos de bancos acuden al rescate? ¿Cómo es posible que hayáis hecho dinero en bolsa? Pues porque entendemos que la realidad económica es distinta del discurso. Muy importante. Nosotros, eh, tanto yo en Boring Capital como la mayoría de colegas inversores que tengo, esto ya no va de mi empresa o que seamos los mejores porque no, no lo somos. Tratamos de serlo todos los días, por supuesto, pero hay gente y habrá gente siempre muchísimo mejor. Pero todos, eh, tanto yo como los colegas del sector que realmente entienden y realmente saben estamos mirando los hechos no las palabras, por eso el otro día cuando Janet Yellen salía diciendo que el, el tesoro no estaba eh, buscando unas formas de ampliar la garantía de depósitos si vais a Boring Capital, a la web boringcapital.net le dais al apartado de blog que tenemos ahí artículos tenéis un artículo mío ese, de ese mismo del día siguiente, por la mañana en el cual digo, digo que Janet Yellen miente, de hecho se titula así Janet Yellen está mintiendo ¿qué pasó dos semanas después? Pues efectivamente que el Tesoro confirma que están trabajando en una ampliación de garantía de depósitos. No es que yo sea nadie aquí que tenga información privilegiada o que sea súper inteligente. No, ojalá. Simplemente me fijo en lo que están haciendo, no en las palabras. Y cuando tú te fijas en lo que están haciendo y no en las palabras, y además buscas, pues lo que hemos dicho, no acciones en buena tendencia, acciones que se beneficien de la situación actual, por ejemplo, la que hemos dicho antes que vendimos con un 5% de rentabilidad Intap, es una empresa que claramente se beneficia de que bajen tipos de interés y de que la Fed esté más suave ¿por qué? Pues porque es una empresa tecnológica es una empresa que no genera beneficios es una empresa que ha pegado un petardazo creciente, es una empresa saliendo de una IPO base, con un perfil bueno de volumen si tú juntas todo esto con eh, darte cuenta de que están inyectando liquidez darte cuenta de que ahora eh, los swaps de la Fed Descuentan bajadas de tipos, etcétera. Joder, es que realmente iba a sonar un poco arrogante Pero es que no ganar dinero en bolsa está, Es difícil Es difícil no ganar dinero en bolsa Si tienes toda esta información Por supuesto, si no tienes ni idea eh, Estás jugando al, al casino Pero sabiendo esto no es tan difícil Entonces, Y me estoy yendo de las ramas, lo sé Pero si tú estás invertido O tienes dinero en un fondo, en acciones, lo que sea eh, Tranquilo Realmente estudia, entiende lo que tienes, no te dejes llevar por la información sensacionalista de medios de comunicación, de influencers, de gestores de moda que a veces flipas lo que tienes que escuchar por ahí y sigue en primer lugar los hechos, tu intuición y por supuesto también contrástalo con opiniones de analistas pero sobre todo céntrate en los hechos. Y oye, si quieres dejarte de hostias y recibir nuestras ideas de inversión en tiempo real, en directo, en swing trade, eh, que llevamos meses, bueno, de hecho, todos los meses publicamos nuestras rentabilidades en la web. O sea, si vais a borincapital.net podéis ver todas nuestras operaciones de todos los meses anteriores para ver exactamente si ganamos, si lo ganamos, si perdemos, qué hacemos, con cuánto dinero te saldría rentable, etcétera. Nosotros calculamos que a partir de 2.000, 3.000 euros suele ser rentable, pero feel free de ir a la web y comprobarlo por ti mismo. Lo publicamos de forma transparente. ¿Por qué? Pues porque son unos números. Bastante buenos, de los cuales nos gusta estar orgullosos, por eso los publicamos. La mayoría de servicios de información y de ideas de inversión en español no publican sus resultados. O los publican de forma muy, muy escondida, que no sabes exactamente exa qué de qué, qué te están hablando. Nosotros directamente lo que hacemos es poner capturas de pantalla, fotos de la idea que mandamos. Los precios, la rentabilidad y todo. Y de hecho, si luego te haces cliente, puedes en, tanto en el canal de Telegram, en correo electrónico creo que no, pero en el canal de Telegram seguro que sí, puedes coger y subir y comprobar que todo es verídico. Y ahí está. Entonces... Perdón por la chapa, pero quería que quedase claro todo esto. Tienes toda la información para hacerte cliente de Boring Capital en boringcapital.net y si oye, estás empezando en bolsa y no tienes ese dinero, pero quieres aprender cómo operamos, tenemos, bueno, hice una guía de inversión, también puedes encontrarla en boringcapital.net que cuesta menos de 10 euros, menos de lo que te cuesta un menú en el McDonald's y ahí tienes ejemplos reales, es un ebook, un ejemplo real, bueno, muchos ejemplos reales de operaciones que hemos hecho, que busco, que dejo de buscar, como, en qué figuras técnicas, qué volumen, que lo tienes todo ahí, de verdad, o sea, que no es excusa. <risa> Nada más amigos, eh, muchas gracias por escucharme un día más y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!